0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer Ausgabe, zu der ich mir Stefan Woltran eingeladen habe. Stefan, du bist Universitätsprofessor am Institut für Informationssysteme der TU Wien. Und im Mittelpunkt deiner Tätigkeit ist deine Mitarbeit an der Artificial Intelligence Group. Wie bist du zur AI-Forschung gekommen?
1: Ja, die Geschichte ist natürlich lang in dem Sinn, dass man die Frage stellen kann, wie ist man zum Computer gekommen, wie ist man zum Informatikstudium gekommen, wie ist man im Rahmen des Informatikstudiums. In dieser DBAI-Gruppe, das richtig heißt, Databases, Artificial Intelligence Group, gekommen. Ich fange vielleicht wirklich mit dem Computer an. No? <lacht> ja, wie so viele. No? In den 80er Jahren als Teenager war die große Heimcomputerzeit. Commodore 64 war natürlich ein großes Ding, war zu Hause war ich sehr aktiv damals schon auch in dieser sogenannten Szene. Es war dann irgendwie folgerichtige Entscheidung, nach vier Jahren Unterstufengymnasium in eine HTL zu gehen. Das hat damals in Wiener Neustadt schon die HTL für EDVO EDV und Organisation also mit ein bisschen Buchhaltung gegeben. Das war, wir waren damals der dritte Jahrgang, habe fünf Jahre diese HTL gemacht, die, was sehr, aus meiner Sicht sehr gute Ausbildung war, wo man das Handwerkszeug lernt. War mir dann, Da war ich schon dann irgendwie interessiert an die Theoretischen Hintergründe, nicht wie der Computer funktioniert, sondern wie eigentlich dieses Formale, ja, das man da, um Computer zu programmieren, verwendet, wie man das untersuchen kann, was man da machen kann. Dementsprechend ein Informatikstudium an der TU Wien, auch ein bisschen nebenbei Logistik an der Uni Wien neben mitgehört, also in die Richtung Logik. Und dann sich, wenn man dann einen Diplomwert macht, dann sucht man sich halt irgendwie eine mögliche Betreuung und da bin ich damals eben an diesem Institut gelandet, ein bisschen auf Umwegen, es war damals ja gerade, das war dann Ende der 90er, so das WWW hat gerade geboomt und Nachdem ich mich mit Datenbanken auch schon von der Schule aus hier auskennt habe und mich das auch interessiert hat, haben die haben ein Praktikum ausgeschrieben, ich habe da die thema web der Institutsbibliothek. Man ja, denkt, das ist spannend, weil Web- und, und Datenbanken, das, das kann ich noch nicht, das machen wir. Ne? Und bin halt dann dort und habe das kann ich gerne machen. Ich habe gesagt, ja, das können wir machen, weil wir haben noch viel interessantere Sachen. Und dann habe ich eigentlich in der was über quantifizierte Aussagenlogik gemacht. Das ist halt so ein Logikformalismus. Und dann bin ich dort eigentlich mehr oder weniger mit kurzen Unterbrechungen geblieben. Das war eigentlich ein bisschen ein Zufall. Ich habe damals eigentlich nicht mit einer akademischen Karriere spekuliert, aber man da eben als diplom also eben ein bisschen was absichtlich, was Praxisbezogenes unter Anführungszeichen, gedacht. Ja, es hat sich dann aber ergeben, dass der Forschungsbetrieb als solcher doch Spaß macht, dass das sehr herausfordernd ist, dass äh, wenn man an der Universität einmal sozusagen auf die, uh, mehr hinter die Türen kommt, nicht nur, nicht nur in den Vorlesungssälen herum sitzt, dass man dann merkt, das ist eigentlich auch ganz nett und kochen auch nur mit Wasser. Und ja, dann, okay, dann macht man Doktorat, dann gibt es halt Möglichkeiten, in mit Projekten mitzuarbeiten und irgendwann, irgendwann bleibt man dann dort, wenn, wenn man sich das Glück hat, immer eine Stelle zu bekommen, was ja nicht so lustig ist momentan an den Universitäten, was die Laufbahn betrifft.
0: Wie weit hat damals künstliche Intelligenz überhaupt schon eine Rolle gespielt? Auf der einen Seite denke ich mir, ja, weil es ja was mit diesem Homunculus-Gedanken, der erschaffene Mensch und der erschaffene Geist in diesem Fall zu tun hat. Aber die technischen Möglichkeiten waren ja noch recht beschränkt.
1: Man muss vielleicht, wenn man die Geschichte der KI betrachtet, war eben in dieser Zeit der 80er und 90er Jahren kein Ka- eigentlicher KI-Boom zu diesem Zeitpunkt, die hat es vorher schon zweimal gegeben, also in den 50er, 60er Jahre, wie die ersten Programme programmiert wurden, die Spiele spielen konnten, wo man gedacht hat, okay, jetzt ist nur eine Frage der Zeit, bis man intelligentes Verhalten in die Computer rein implementieren kann. Und dann hat sich das aber nicht bewahrheitet, das nennen sie dann diese KI-Winter, wo eben KI-Forschung als solche dann wieder eher zurückgegangen ist es hat dann in den 80er Jahren einen zweiten Boom gegeben, das hat man Fifth Generation Computing genannt, was ich, mit Logikprogrammierung, wo Japan eigentlich sehr, sehr viel investiert hatte. Das sie dann aber eher das damalige Key-Passwort war Expertensysteme, also relativ für konkrete Anwendungsdomänen Systeme zu schaffen, die Entscheidungsfindungen unterstützen, die Regeln analysieren und so weiter, was sie aber eben zu dem Zeitpunkt unter dem Terminus KI gar nicht wirklich fungiert hat. Ja, also die KI hat sich dann eigentlich in dieser Zeit in eine Richtung entwickelt, wo das KI eigentlich als Wort gar nicht so gut passt. Man hat einfach Systeme weiter verbessert, zum Beispiel für Aussagenlogik, für das Lösen von, von Logikproblemen oder Spielprobleme und hat sich da eher in die... In die Weiterentwicklung oder Verbesserung von bestehenden Algorithmen vertieft, wenn man sich eben von diesen großen KI-Konferenzen, die Proceedings in den 90er-Jahren anschaut, die ganz andere Foki als als heutzutage. Also das waren natürlich verschiedenste Subrichtungen, aber es war eher eher mehr so äh, Weiterentwicklung von bestehenden Konzepten, einerseits wirklich implementierte äh, Systeme, die ja vielseitig einsetzbar waren und sind, Andererseits hat es auch immer so eine Forschungsrichtung gegeben, wo man halt tatsächlich mit Logik, wenn man so will, modelliert hat, wie kann man Änderungen in, in, in einer Wissensbasis beschreiben, sodass diese Änderungen irgendwie konsistent bleiben. Also das hat es schon immer, immer gegeben, aber es war eigentlich jetzt nicht so Natürlich war nicht so ein, ein Boom, wie es in den letzten, letzten Jahren jetzt wieder abgezeichnet hat. Allerdings bisschen von einer anderen Seite kommen, Stichwort Machine Learning und so, das war hat es schon gegeben, ja, die Grundsätze, aber es war nicht wirklich erfolgreich zu diesem Zeitpunkt und vielleicht kommen wir da später noch drauf zurück, wie das auch mit dem bww zusammenhängt und mit den Daten.
0: Können wir auch gleich anfangen. Nein, zuerst noch was anderes äh, zur Geschichte, weil du hast jetzt dieses Wort Spiel da Mhm. zwischendurch erwähnt und meines Wissens hat das ja sehr viel damit zu tun. Also viele Anwendungen sind eigentlich auf Basis, oder eigentlich sind Spiele auf Basis von Anwendungsversuchen entstanden und schon am Anfang, wenn ich nicht irre, eine der Quellen dieser ganzen Strömung ist ja die Spieltheorie.
1: Ja, die Spieltheorie als solche... Würde ich jetzt nicht unbedingt als, 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 als so eine große Basis der KI nennen. Das Konzept oder das Problem, Spiele zu spielen oder gegen einen Menschen, einen Computer spielen zu lassen, war natürlich insofern ein prototypisches Problem, weil es klar, klar und einfach modellierbar ist. Man hat eben einige Spielregeln, die man dem Computer sozusagen beibringen muss. Eventuell eine Ausgangsposition am Spielbrett. Und was man dann eigentlich eigentlich macht und was das schwierig macht, ist, dass man einfach versucht, in einer einer Situation den besten Zug zu finden, wobei es natürlich sehr viele Möglichkeiten gibt. Und diese diese Spielbäume, also also, okay, wenn ich diesen Zug mache, ist das gut, weil egal, was der Gegner für einen Zug macht, dann mache ich den, beziehungsweise den und so weiter. Das ist natürlich im Allgemeinen ein ein riesiges Objekt, das zu berechnen, dauert an sich zu lange da fängt dann eigentlich das an, was ich vorher erwähnt habe, dieses Engineering von Algorithmen, wie kann man solche, solche großen Suchräume oder Spielbäume möglichst effizient durchforsten, welche Bereiche, wo man sagt, okay, das ist, der Zug ist sowieso schlecht, wie kann man das effizient machen, weil eben einfach die, 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 die Anzahl der, der möglichen Spielsituationen, die man durchrechnen müsste, ist viel zu groß, also je nach Spiel steckt es, also eine Dame hat 10 hoch 40 mögliche, Spiele, ja, Schach ist schon 10 hoch 80, was mehr ist als der Atome im Universum. Na, das kann man einfach also nicht wirklich durchrechnen. Da muss man überlegen, wie man das geschickt macht und was diese frühen Spielalgorithmen an sich macht. Und wir haben ein paar Züge im Voraus berechnet und haben dann, dann versucht, die möglichen Situationen, wo man, wo man hinkommen könnte, zu bewerten mit Bewertungsfunktionen. Ja, das am meistens irgendwie durch, durch Experten, Expertinnenwissen äh, modelliert worden. Und das waren an sich diese diese Spielprogramme, ja, die eben, um eben jetzt sage ich bei, bei Schach irgendeinen Anfänger zu schlagen, reicht es, ein paar Züge voraus berechnet und auch häufig gute Bewertungsfunktion hat und dann schlagt man schon eigentlich an. Und das war irgendwie natürlich sehr eindrucksvoll. Das ist nämlich schon in den 50er, 60er Jahren hat es das schon gegeben, ne? solche Schachprogramme, die gegen Leute, die hobbymäßig gespielt haben an sich. Vergleichbar stark waren. Es ja. hat dann natürlich noch sehr lange gedauert, ne, bis, bis wirklich die Schachgroßmeister geschlagen wurden. Ne. Das war ja einer der,
0: eigentlich einer der wenigen
1: Höhepunkte in den 90er Jahren der KI-Forschung, war ja Deep Blue, einen ne, damaligen Schachmeister Kasparov. Knapp, knapp aber doch geschlagen hat. Ja. Wobei natürlich das ein riesiger Rechner war mit einer riesigen Datenbank von Eröffnungen. Schlussspielen und, und so weiter. Ja. Da
0: wurden schon Bibliotheken, Bibliotheken verwendet. Das heißt, er hat äh, nach dem ersten Zug einmal gesagt, okay, das könnte jetzt eine venezianische Eröffnung sein und
1: hat sich schon mal äh, da, das, das, genau. das rausgelassen. Genau. Schwierig ist sozusagen mittendrin im Spiel. Ne? Endspiel und, und, und Beginn läuft irgendwie fast automatisch ab und dazwischen wird eben versucht, zehn Züge vorauszuschauen, was ist was ist die bestmögliche Situation für mich in zehn Zügen und wie komme ich dorthin? Das, das, das ist halt mit, mit, mit Schira-Rechenleistung an sich gemacht worden.
0: Bei Dame noch eine relativ kleine Möglichkeit von Zügen, 10 hoch 40 ist das, hm. glaube ich, relativ Ja, Relativ, habe ich gesagt. Bei Schach schon weitaus mehr. Da mhm. gibt es ja diese berühmte Geschichte, dass angeblich der Erfinder des Schachspiels belohnt werden sollte vom Sultan und äh, hat sich gewünscht, ja, fürs erste Feld ein Reiskorn, fürs zweite zwei, dann vier und so weiter, die zweite Reihe hinauf. Und der Sultan hat zuerst gedacht, das ist aber sehr bescheiden. Ja, genau. Wenn es da gekommen ist, ist die Reisernte seines Reiches von, ich weiß nicht wie viel, hundert
1: Jahren. Das, ja, ja. Ja, das ist eben genau, was man vorher gesagt hat. Wir diese denken, Suchbäume sind exponentiell groß ne? und exponentiell ist wirklich viel. Ne? Das ist
0: Dame, so, so richtig einen Gewinnerrechner, wo man gesagt hat, okay, da kann kein Mensch mehr jetzt mit, war Anfang der 90er irgendwann, mhm. relativ bald gefolgt eigentlich von dieser Schwelle auch beim Schachspiel. Ja, das war
1: eigentlich relativ knapp hintereinander, ja. Zwei Jahre später oder so. Genau. so.
0: Dann allerdings hat es, glaube ich, 15 Jahre gedauert, bis das Gleiche beim Go gelungen ist, genau. das ist nämlich gar nicht so lange her. Das stimmt,
1: ja. Also Go ist wo man vielleicht denkt, das ist eigentlich einfach, weil da gibt es nur eine Art von Stein. Die Regeln sind eigentlich minimal minimal im Vergleich zu Schach. Tatsächlich ist aber dieser Spielbaum, die Anzahl der möglichen Spiele, ist noch viel größer. Es war einfach viel schwieriger, diese Standardalgorithmen, die bei den anderen Spielen durch Einerseits diese, diese Rechenleistung fürs Vorausrechnen, andererseits diese Bewertungsfunktion, die von Experten, gemacht gewisse Spielsituationen zu bewerten, ist dort un- ungleich schwieriger. Und bei dem AlphaGo kommt eben das Machine Learning, diese neue äh, Methode in der KI, die eben jetzt äh, hauptsächlich den Erfolg oder die, 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 die Bedeutung von KI charakterisiert zu tragen, indem man eben dort die Spielsituationen nicht mehr, Einzeln von Experten irgendwie einprogrammiert, sondern versucht durch das sogenannte maschinelle Lernen, durch das Analysieren von extrem vielen Spielen, ja, bringt sie das sozusagen der Computer selbst bei, mit mittels statistischer Methoden. Und das funktioniert in Zusammenhang mit diesem klassischen Spielalgorithmus, der ist ja immer noch dabei. Ja, also dieser Spielbaum wird immer noch abgearbeitet, zumindest partiell. Aber eben diese Bewertung von Spielsituationen äh, wird jetzt eben anders gemacht, indem er eben eine riesige Menge von Spielen in so ein Netzwerk, Deep Network, einspeist. Ja. Und durch diese extreme Vielzahl wird halt parametrisiert, was ist eine gute, was ist eine schlechte Spielsituation. Und diese Kombination hat zu diesem Erfolg geführt. Was man dazu natürlich braucht, und das ist eben auch der Unterschied zu früher, ist sind eben diese Daten. Ja. Es gibt eben jetzt heutzutage riesige. Online-Datenbanken von verschiedensten Spielen, ja, die der Computer einfach durchschauen kann, sozusagen. Ja. Früher hat es sicher auch Schach-Datenbanken gegeben, aber wir haben kein WWW gehabt, na, das war gar nicht so einfach. Vielleicht hat es irgendwo eine Datenbank mit sehr vielen Spielen, aber es waren diese, diese Ansätze des maschinellen Lernens waren damals eben nicht so erfolgreich, obwohl es das damals schon gegeben hat, weil man eben diese ungeheuren Datenmengen, die notwendig sein, um so ein Netzwerk zu trainieren, hatte man nicht parat. Und
0: vor allem, man hätte es nicht verarbeiten können zu dem Zeitpunkt.
1: Man hätte es auch nur schwer verarbeiten können. Das ist tatsächlich so, dass man für diese Verarbeitung, damit das halbwegs effizient funktioniert, bei diesen neuronalen Netzen hat man natürlich auch spezielle Computerarchitektur. Das ist natürlich die Hardware die notwendige ist heute vorhanden, aber eben auch die Daten. Das ist tatsächlich auch ein signifikanter Unterschied, ja.
0: Für alle, die Go nicht kennen, ganz kurz gesagt, bei Go ist im Unterschied zum Schachspiel jeder Stein gleichbedeutend. Es gibt keine unterschiedlichen Wertigkeiten. Er wird auf Schnittpunkte von Linien gelegt. Die wegführenden Linien werden, wenn die nächsten Punkte nicht besetzt sind, als Freiheiten bezeichnet. Und solange ein Punkt nur eine Freiheit noch hat, das kann sich auch fortpflanzen über eine Kette von mehreren Steinen, lebt er, wenn er keine Freiheit mehr hat ist er gestorben. Das ist die eine Regel. Die zweite Regel ist, ein Stein, der gerade geschlagen hat, darf nicht im nächsten Zug zurückgeschlagen werden. Und das war es dann, glaube ich, schon mit Regeln. Und in dieser Minimalgeschichte ist ein ganzer Kosmos verborgen. Was da am Ende am Spielbrett liegt, ist tatsächlich die persönliche Mindmap. Ich denke ja, wenn Schach die charmanteste Art ist, jemand zu sagen, dass man ihn für einen Trottel hält, Go ist die direkteste. Das ist gelungen und es ist jetzt auch einen Schritt weiter, habe ich mit Erstaunen festgestellt. Vor wenigen Tagen ist die Firma DeepMind, ein Teil des Google-Mutterkonzerns Alphabet, an die Öffentlichkeit getreten mit der sensationellen Meldung eigentlich, dass sie Alpha Zero so weit gebracht haben, dass er sich Schach selbst beigebracht hat. Also das Regelwerk wurde ihm noch gefüttert, aber keine Bibliotheken mehr. Mhm. Und angeblich sei er nach vier Stunden so weit gewesen, den bisher stärksten Schachcomputer der Welt Stockfish zu schlagen. Und zwar, ich glaube, in 100 von 100 Partien.
1: So in etwa, ja, ist kolportiert worden und ich meine, was bei dem Alpha Zero jetzt der der, der Witz ist oder was man irgendwie erkannt hat, ist, dass man eigentlich diese Datenbanken gar nicht braucht, weil der Computer kann ja auch gegen sich selbst spielen und sie eben diese riesigen Datenbanken relativ schnell kreieren, in vier Stunden anscheinend in dem Fall. Das ist natürlich eine, eine Anwendungsdomäne, diese Spiele, die aber natürlich auch sehr beschränkt ist. Man kann natürlich okay, man kann diese Spiele gegen sich selbst spielen. Es gibt ja eben auch diese andere Geschichte, dass diese Machine Learning Algorithmen Videospiele sich selbst beibringen, ja, indem man einfach so lange probiert, bis man es versteht, eigentlich ähnlich wie wie wir das damals gemacht haben vor den Automaten oder vor dem Computer, wenn irgendwo ein neues Spiel war, dann hat man mal drauf los.
0: Wer hat ja, das manuell gelesen?
1: Ja, genau. <lacht> also das, und für, für, für Spiele funktioniert das offensichtlich sehr gut. Ne? Das, das ist, das, man sieht ja, wie lang das, das, dieser Paradigmen-Shift von diesen Real-World-Daten sozusagen zu der reinen Simulation gebraucht hat, ist natürlich in anderen Anwendungsfällen schwieriger. Ich kann nicht jetzt die Wirklichkeit schnell mal Millionen mal durchrechnen, um Irgendein Verhalten zu lernen ne, und auszutesten. Wenn man jetzt irgendwelche, irgendwelche Roboter hätte, ne, die sie gewisse Verhaltensweisen beibringen müssen, um in irgendeinem Setting verschiedene Aufgaben zu lösen, da kann man nicht jetzt millionenfach probieren, ne, wo der Antwort oder ob jetzt der Patient ihn fallen lässt. Und nach Millionen Proben sagt er, okay, jetzt kann ich es so ungefähr. Das, das würde man dort nicht so wollen. Ne. Also das, Der Erfolg ist ist natürlich sehr sehr beeindruckend, ist aber bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, auch auf auf spezielle Domänen beschränkt. Ein Spiel zu lernen hat den großen Vorteil, dass man eben das Spiel rein innerhalb im Computer simulieren kann. Der kann gegen sich selbst spielen, natürlich sehr schnell, und hat damit in kurzer Zeit diese notwendigen Daten parat. Wenn ich die notwendigen Daten aber aus der Wirklichkeit brauche, weil ich eben austesten muss, wie ein gewisses Verhalten oder einen, sagen wir mal einen Roboterarm, ne, wie mit was für ein Druck der ein Ei greifen muss im Vergleich zu einem Glas oder zu einem anderen Gegenstand, dann kann man nicht einfach jetzt mal da Millionen Gegenstände schnell mal auf den Tisch legen und der probiert es einfach durch. Ne. Das dauert länger.
0: Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit das Vergnügen, ein Referat von dir zu hören, wo du noch gemeint hast, ja, diese beeindruckenden Programme sind ganz toll, aber sie sind nur in einer gewissen Weise einsatzfähig. Also das Schachprogramm kann deswegen nicht das einfachere Dame-Spiel. Das scheint jetzt bei Alpha Zero ganz anders zu sein.
1: Das scheint tatsächlich anders zu sein. Du hast aber vorher auch schon richtig gesagt, die Regeln selbst... Ja, sind dem Programm noch gesagt worden. Ja, also naja, host-
0: sonst würde es ja ein neues Schachspiel- Spach- genau, Schachspieler ja, finden. Also
1: das ist nämlich ein, ein guter Punkt, nämlich aus jetzt einer Menge von Spielsituationen die Regeln zu verstehen, ist wieder ganz ein ganz gewisses anderes Problem. Das geht natürlich ab bis zu einem gewissen Grad, aber Je, je unterschiedlicher diese Anwendungstermine, das da wird wird, man darf auch nicht vergessen, dass sozusagen dieses Lernen, was da passiert, wie das jetzt genau funktioniert, haben wir an sich nicht besprochen. Man hat eben da dieses, dieses, dieses Netzwerk, das da trainiert wird, das bedeutet, das macht einfach irgendwas, dann sagt man, okay, ist das gut oder schlecht, dann werden die Parameter rekonfiguriert. Und das passiert halt ganz, ganz oft, bis, bis man da irgendwie die... die Gewünschte Funktion oder das gewünschte Verhalten erzielt, nämlich mit gewünscht heißt, dass man, wenn man eben mal eine neue Situation sieht, dass die eben richtig eingeschätzt wird. Und wie dieses Lernen funktioniert ja, und wie die Architektur des Netzwerks ist, das wird einfach von Problem zu Problem engineiert. Ja, da gibt es jetzt kein, dass man sagt, das ist immer dasselbe Netzwerk, immer dasselbe Architektur, immer dasselbe Ort vom Lernen, sondern das wird bis zu einem gewissen Grad ausprobiert, was funktioniert. Da am besten. Und dadurch ist eben diese, diese generelle Anwendbarkeit ist, ist noch nicht gegeben und ist denke ich auch relativ schwer zu erreichen. Wobei natürlich die Entwicklung schreitet schnell voran, was diese Sachen betrifft. Es ist, wird extrem viel investiert, diese diese Art der Forschung und daher ja, kann man sich überraschen lassen, was in den nächsten Jahren passiert. Nichtsdestotrotz ist, ist natürlich was man so immer wieder in den, in den Medien hört und was halt oft da also unter, unterschwellig mit, mitschwingt, ist halt, dass diese Programme dann wirklich intelligent in einem menschlichen Ausmaß sind. Ne,
0: Vor allem in einem menschlichen Sinn.
1: In einem menschlichen Sinn sind. Ne. Das ist natürlich ein gewisses, ein kleiner Aspekt ne, unserer Kognition, also kognitiven Fähigkeiten, der da abgebildet und, und weiterentwickelt wird, was aber natürlich nicht heißt, dass diese Programme irgendwie sozusagen, dadurch, dass eben diese ganzen... Situationen durchrechnet, plötzlich irgendwas wie ein Bewusstsein oder Abstraktionsfähigkeit besitzen oder eine Vorstellungskraft. Es wird einfach gerechnet. Es sind trotzdem ganz simple Algorithmen, die an sich durch diese Rechenleistung, die man mit der heutigen Hardware hat, kann man da einfach sehr viel machen. Ob da, Warum daraus jetzt irgendwie magisch sowas entstehen sollte wie... Wie, wie menschliche Intelligenz oder diese Sammlung von verschiedensten Fähigkeiten, die wir da als menschliche Intelligenz bezeichnen, das ist ja nicht so ganz klar definiert, was man damit meint. Das, das würde ich jetzt nicht sehen, wird aber oft sozusagen da so mitkommuniziert. Mit das,
0: das führt mich jetzt natürlich zur Zwischenfrage, das gerade eben völlig richtig gesagt es gibt keine allgemeingültige Definition menschlicher Intelligenz. Wie ist das bei der künstlichen Intelligenz?
1: Das ist natürlich eine, eine gute Frage. Tatsächlich ist es gibt verschiedene, verschiedene Definitionsmöglichkeiten, wenn man, wenn man da ein bisschen in der Literatur sucht, gibt es ja Unterscheidungen zwischen Strong AI und Weak AI, ja. General AI und, und eben diese, also eben nur für spezifische Aufgaben. Es gibt, da, es gibt da eigentlich, artificial hat ja im Englischen zwei Bedeutungen, nämlich eben künstlich, so wie wir es wahrscheinlich verstehen, aber auch gekünstelte Intelligenz. Also dass eben das System vorgetäuscht. Genau, täuscht Intelligenz vor. Ja, und es gibt natürlich auch die, die Ansicht, dass man äh, nur das sozusagen testen kann, ob, ob jetzt äh, Intelligenz in einem hinreichenden Ausmaß vorgetäuscht wird. Das ist der bekannte Turing-Test, wo ja sozusagen eine Person sitzt vor einem Schirm und kann eintippen, fragen, also kommuniziert mit, das weiß die Person nicht, entweder einem Computer oder mit einer anderen Person und muss dann nach einer Gramminsatz sagen, okay, das ist ein Mensch, ja, und wenn das dann doch ein Programm war, dann würde man sagen, okay, das hat eben dieses AI-Level.
0: Wobei, wenn ich da jetzt an den vergangenen Wahlkampf zurückgehe, da haben sehr viele Politiker und Politikerinnen eigentlich den Eindruck gemacht, sie seien Bots, die gerade <lacht> am Turing-Test scheitern. Ja,
1: genau. Ja. Es gibt ja auch den Sager vom Bürgermeister Häupel, ne, dass in Wahlkampfzeiten eher nicht Intelligenz, sondern Unintelligenz zugegen ist, ne. es ist... Die
0: Schwarmdummheit.
1: <lacht> ja, genau. Es gibt da es gibt das irgendwo einen netten Artikel, habe ich es einmal gesehen. Ne? Man muss sich nicht vor Artificial Intelligence fürchten, sondern vor für Artificial Stupidity.
0: N- nicht nur vor der künstlichen?
1: Ja, also, allerdings, ja. ja
0: okay. Du hast gerade von den selbstlernenden Netzen gesprochen. Sind das diese legendären Neuronalen?
1: Ja, genau. Die heißen so, ja, weil sie, sie eben grundsätzlich an der, an, 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 an der Funktionsweise des Gehirns, ne, was ja das klassische neuronale Netz ist, anlehnt, ja, wo man eben kurz gesagt hat, er verschiedenste kleine Einheiten hat, die miteinander verbunden sind, wo es eine Aktivierungsfunktion gibt, wo eben dann so eine Einheit feuert, wann eben die verbundenen Elemente in einem gewissen Muster selbst gerade feuern. Ne. Das ist, das ist wie eigentlich wie die Neuronen und die Synapsen funktionieren. Darum nennt man das so. Ist natürlich, ist an sich eigentlich nur ein Modell um gewisse statistische Methoden abzubilden. Ist natürlich der, der, der Name insofern unglücklich, weil natürlich diese Assoziationen geweckt werden. Neuronales Netz U, uh, das kann dasselbe wie das Gehirn und ist daher menschlich hat eigenes Bewusstsein etc. etc. läuft aber trotzdem einfach nur auf Computern und rechnet mit 0 und Einsen. Natürlich kann man sagen, okay, wenn, wenn jetzt das System hinreichend, hinreichend komplex ist, ja, so komplex wie, wie vielleicht das menschliche Gehirn, warum sollte dann dieses nicht auch solche Fähigkeiten besitzen? Nein, natürlich, man kann einen dualistischen Standpunkt annehmen, dass man sagt, okay, Mensch hat Seele und das macht es erst aus, was in den Menschen ausmacht, ja, gehöre ich nicht dazu zu diesen Anhängern, dass heißt, okay, wenn das System hinreichend komplex ist, kannst du das eventuell einmal erreichen. Die Frage ist natürlich, ist jetzt rein die Komplexität oder sind es nicht ganz verschiedenste Faktoren, die das menschliche Verhalten dann ausmachen, die Umwelt, ne? die ganze, ganze Zivilisation, Auch die Entwicklung vom, vom Kleinkind zum Erwachsenen.
0: Auch vor allem die Übertragung von gemachter Erfahrung genau. in ein völlig anderes Gebiet. Genau. Was ja die Maschinen nicht so ich, gut kann. Genau,
1: also das ist, haben wir mal gesagt, okay, man bildet jetzt ausreichend was, 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 was ausreichend Komplexes ab. Okay, wenn das, das, das Gehirn von einem Neugeborenen ist, dann hat das kaum noch Bewusstsein. Dann entwickelt sich erst im Laufe der Jahre durch die Interaktion mit der Umwelt, mit Interaktion mit Bezugspersonen, verschiedenste Aspekte. Sind. Ein paar Sachen sind angeboren, kognitive Fähigkeiten, andere werden durch die Umwelt gelehrt und dann steht man natürlich auf, wie sagt man, auf Schultern von Riesen, wenn man dann zum Lesen anfängt. Also man bringt ja das auch nicht selbst bei. Es gibt ja schon sehr viel Wissen, auf dem man dann aufbaut. Und daher ist sind diese, diese Ideen, dass man einfach sagt, okay, man stellt da jetzt so ein komplexes System hin und dann ist das der bede intelligent, das ist natürlich etwas sehr kurz gegriffen. Also zumindest diese Interaktion mit der Umwelt, dieses Begreifen, im, im, Im wahrsten Sinn des Wortes, der, der Umwelt ist glaub, also wahrscheinlich ein sehr entscheidender Standpunkt. Und was ich eben auch glaube, was, 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 was man oft in dieser Debatte vergisst, ist der komplett evolutionäre Aspekt. Ne? Die, die, die menschliche Intelligenz ist ja nicht vom Himmel gefallen als solche, sondern hat sich ja entwickelt als, als Evolutionsvorteil in der Evolution. Und ich bin jetzt kein Erkenntnistheoretiker im eigentlichen Sinn, aber man, ich stelle man das zum Beispiel so vor, dass eigentlich sozusagen der Ursprung Intelligenz ist, man hat einfach nicht sie irgendwie verhalten, sondern hat versucht, Handlungsoptionen nicht in der Wirklichkeit, sondern im Gehirn durchzuspielen. Ne? Also das ist natürlich besser, ne? wenn man sagt: Okay, ich springe jetzt dorthin oder dahin und dann, okay, dort vorher runter und dort nicht. Ist natürlich besser, als ich probiere so es als Spezies aus und die Hälfte fliegt runter. Okay, dann habe ich das vielleicht auch irgendwann gelernt, ja? aber natürlich zu einem sehr hohen Preis, als wenn man das simuliert eigentlich. Das ist, glaub, da, da glaube ich fängt diese, diese diese Sache an und alles, was, was sozusagen ja, evolutionär erfolgreich ist, entwickelt sich dann im Verhältnis zur zu, zu, zu Geschichte dann sehr schnell. Und ich denke, das kann könnte auch so gewesen sein, und dass man sich eben sich selbst bewusst wird, das ist dann eigentlich nur ein Nebeneffekt von dieser Möglichkeit, dass man eben Verhalten simuliert bis zu einem gewissen Grad.
0: Also eine Abstraktion, ein Durch Denken. Du hast da vorhin einen, einen Begriff äh, gebraucht, den ich jetzt in derzeit vorhandenen Systemen eigentlich absprechen würde, nämlich das Bewusstsein. Das liegt ja nochmal auf einer anderen Ebene, ja. weil das bedingt, dass es ein, eine Ich-Figur gibt, ja. ein Empfinden als Persönlichkeit, als
1: ja, es, es ist eben alles, was Sie mit Bewusstsein Vorstellungskraft, ja. diese Sachen sind, sind sehr, sehr schwer fassbar sind aber essentiell äh, und, und ist ein inhärenter Aspekt dessen, was wir uns als menschliche Intelligenz uns vorstellen und was bei Computern äh, aus meiner Sicht äh, überhaupt noch nicht so weit ist. Vielleicht ein Beispiel, um, um das ein bisschen klarer zu machen. Es, gibt, es ist ja jetzt auch so, dass, dass äh, was Spracherkennung und auch Sprachverständnis und Übersetzung ist momentan sehr erfolgreich, die Entwicklung ist, ist, ist sehr gut. Und beim Sprachverständnis ist es aber natürlich, gibt es auch noch bis zu einem gewissen Grad Probleme. Also weil das, genau das funktioniert, wie man vorher gesagt hat, und es wird durch, durch extrem viele Daten gelernt. Das ist natürlich auch mit, mit dem WWW wieder ganz, äh, ganz toll, dass du da einfach extrem viele Dokumente hast, extrem viele äh, Übersetzungen zum Beispiel. Und es gibt die sogenannten Winograd-Tests, oder Winograd-Schemata. Das sind Fragen, die für uns sehr einfach zu beantworten sind. Ja die aber äh, für Computer schwer sind, weil es noch nie gestellt worden ist. Sozusagen ein klassisches Beispiel ist eben die Frage, kann ein Krokodil bei einem Hindernislauf mitmachen? Also bei so einem Pferdrennen. Ja. Und wir, wir haben uns die Frage auch noch nie gestellt. Ne? Wir haben das auch, aber was, was machen wir, wenn wir das beantworten? Wir stellen uns das einfach vor. Ne? Mit Hürden. Genau, sonst was mit Hürden. Man was stellt sich vor, ein Krokodil, vor. Okay, Hürde, nein, eher, eher nein. Ne? Und man hat das wirklich dann im Kopf. Ne? Man, man, man setzt da die verschiedenen Konzepte. Also, ein Krokodil, okay, hat, vier, hat zwar vier Beine, aber läuft halt eher so. Ziel. So und dann hat man eine Hürde, und man weiß, okay, um über eine Hürde zu springen, braucht man die. Und das ist eigentlich ganz, ganz schwierig zu, zu formulieren, aber es ist jedem klar, dass das eher. Und so ein Computer, dann ist das sehr schwer bei solchen Frauen. Ja,
0: Krokodile haben eine geringe Sprungkraft. Ja. Gut, wenn man diese Parameter weiß, Krokodil hat die und die Fähigkeiten, wie seinerzeit in der Volksschule beim Stechquartett, mhm. ah, genau. <lacht> steht auch drauf, kann nicht sehr hoch springen. Und Hürde ist aber so und so eine ja. Aber
1: was wir jetzt machen ist eben, wir haben diese Fragestellung und wir beantworten sie jetzt nicht, weil wir schon bei vielen ähnlichen Fragestellungen gesagt haben, okay, ja oder nein, sondern wir, wir schließen wirklich. Wir sagen, okay, wie du richtig sagst, okay, es gibt ja verschiedene Parameter, Hürde, wir wissen ein bisschen wie sehr nicht und das wird da verwendet. Also es ist so, ein, man, man verwendet da sehr viel Alltagswissen, ja, das man sich angeeignet hat, bis zu einem gewissen Grad eben auch die Vorstellungskraft, man stellt sich das bildlich vor, ob das funktioniert auch nicht, und tut es dann relativ leicht, für Computer ist das irrsinnig schwierig. Es ja, ist irrsinnig schwierig, das so zu programmieren, eben diese Spracherkennungssysteme, Sprachverständnissysteme machen das kaum. Ja. Also Watson, dieser Jeopardy-Sieger, der ist tatsächlich so eine Kombination mit einer riesigen Datenbank oder Wissensdatenbank und diesen klassischen Machine Learning Algorithmen, da, da geht das bis zum also es bis zu gewesen, aber das sind diese Herausforderungen. Ja, die und was, was da dabei auch interessant ist, was du jetzt auch gerade gemacht hast, wir können auch erklären, wie wir zu dieser Antwort kommen wenn uns diese Frage gestellt wird, dann okay, weil, so und deswegen und deswegen und daher eher nein. Ja. Was bei diesen neuronalen Netzen, bei diesen Machine Learning Algorithmen momentan die, die ganz große Frage ist, wie kann, man, wie kann man dort Erklärungsmodule einbauen, damit ihre Entscheidungen nachvollziehbar machen. Nachvollziehbar machen. Es wird 2018 also eine EU-Gesetzgebung sein, dass Algorithmen, die... Die Werbeeinschaltung machen, dass man ein, mehr oder weniger einklagen kann, ich bin jetzt nicht der Experte, warum der Algorithmus das und das vorschlagt. Das ist an sich sehr schlau und das ist jetzt auch sozusagen eine sehr, sehr wichtige...
0: Das muss bekannt gegeben werden auf Anfrage.
1: Sozusagen, ja, Also das entweder, entweder, dass eben der Algorithmus erklärt, weil wir zu einer gewissen Entscheidung kommt, oder der Algorithmus wird offengelegt, was wahrscheinlich bei Facebook oder ähnlichem nicht, nicht passieren wird. Das wird sehr spannend und daher ist jetzt das nächste große Ding anscheinend ist, was jetzt XAI nennt, Explainable AI, dass eben diese Systeme auch eine Erklärung abgeben können, wie sie zu einer gewissen Entscheidung oder zu einem gewissen Zug oder wie immer kommen.
0: Ist ja essentiell, weil im Moment sind neuronale Netze per Definition Blackboxes. Ja, ganz genau, ja. Man haut was oben rein, man kriegt was unten raus, aber man weiß nicht, was dazwischen passiert ist und das kann man eigentlich nur empirisch überprüfen, ja, das Ergebnis. Genau. Was ja, ja bei manchen Sachen, na ja, sehr gefährlich, Richtig. sehr langwierig
1: Richtig. und auch nicht sehr verlässlich ist. Richtig, ja. Also das ist tatsächlich eine große Schwachstelle dieser Systeme. Und es wird eine Kombination brauchen von diesen neuronalen Netzen und von Schlussweisen, wie wir es gerade eben auch besprochen haben, also wo wir also dieser Logik, dieser, dieser diskrete Aspekt, also eigentlich was man klassisch unter menschlichen Schließen oder, oder unter logisches Schließen versteht, dass das kombiniert wird. Und dadurch wird eigentlich diese, diese alte KI, ja, über die man jetzt noch nicht so viel geredet und um die eben 50er, 60er, 70er Jahre äh, geboomt hat, los eben um die um die, um die die Mechanisierung der Logik bis zum gewissen Grad hauptsächlich gegangen ist. Die wird wieder kommen, und zwar eben in Kombination mit, dem, mit dieser neuen oder jetzt erfolgreichen Machine learning Geschichte. Und wie sie das kombinieren lässt, das ist natürlich jetzt die spannende Frage. Weil, äh, um vielleicht nochmal auf das, auf das zurückzukommen: diese, diese alte, da nennen sie ja good old-fashioned AI, nennt man das. Das ist an sich nicht viel anders wie, wie Spiele. Ne? Man hat irgendwie ein, ein Axiomensetting, ja? man hat logische Schlussregeln und man will zu irgendeiner Aussage, zu irgendeinem sagen wir mal, mathematischen Theorem kommen, indem man das. Die angewendet, anwendet. Ja, man weiß aber nicht, wie. Ja, da gibt es natürlich auch einen Suchraum, wie bei Spiel, der ist manchmal noch größer. Aber solche, solche Systeme gibt es und das war an sich die alte Idee, dass man sagt: Okay, man formalisiert das ganze Wissen, man hat das, diese logischen Schlüsse, das sind unsere Spielregeln und dann, wenn man dann hinreichend effizient rechnen kann, diese Sachen, dann kann man so ein neues Wissen generieren. Das ist eigentlich die alte symbolische KI. Und um aber sich zum Beispiel eben solche Erklärungen zu geben, das soll ja logisch sein. Da will man ja nicht sagen, okay, ich identifiziere jetzt dieses oder jenes Bild oder was, was eine Maschinenlang macht, weil ich eben zwölf Millionen Bilder gesehen habe, davon so und so ausgeschaut und dann hat sie das und das. Und das ist ja nicht wirklich befriedigend. Insbesondere wenn, da, wenn so Entscheidungen getroffen werden, die Auswirkungen haben. Aber wenn wir jetzt solche Systeme anwenden wie in der medizinischen Diagnose, in in der, in der Gerichtsbarkeit, dann ist das natürlich alles sehr dramatisch. Und was bei Spielen, was man da, da durch die Diskussion von diesen spielenden neuronalen Netzen noch ein bisschen jetzt vergessen hat und was eigentlich sehr, was auch eine große Gefahr ist, die jetzt auch in den letzten ein, zwei Jahren mehr und mehr ins Bewusstsein getreten ist und jetzt auch mehr erforscht wird, ist eben, dass dieses Lernen, das ja sehr datengesteuert ist. Dass die Qualität von diesen Systemen natürlich auch von der Qualität der Daten abhängt. Soll heißen, wenn, ich, wenn meine Daten biased sind, wird sich das System noch auch biased verhalten. Wenn, man, wenn das System viele Texte, alle Texte im Internet irgendwie mal verarbeitet hat, dann hat man natürlich auch recht viele Texte, die nicht vielleicht unbedingt Meinungen transportieren, die man gerne hätte. Oder bei Bilddaten, aber man halt Gesichtserkennungssoftware, wenn man das nur mit mit hellhäutigen Gesichtern macht, werden die nicht gut funktionieren, bei da dunkelhäutigen Gesichtern. Ne? Da gab
0: es ja als Beispiel diesen Microsoft, war das, glaube ich, Bot, ja. der in kürzester Zeit zum Faschisten mutiert genau, ist, weil er ja. so gefüttert wurde. Genau,
1: ne? mit falschen Daten, und mit Bias Data kriegt man Bias AI. das ist sehr problematisch natürlich, ne? in verschiedensten Bereichen gibt es da Beispiele. Ne?
0: was übrigens gleich Menschen auf den Plan gerufen hat, die gemeint hat, diese Maschine hätte nicht abgeschaltet werden dürfen, weil auch die hätte so etwas wie, naja, nicht Menschen, aber Maschinenrecht. Aber auf dieses dünne Eis wollen wir uns heute ja. nicht <lacht> begeben. Was sind denn so die aktuellen Ansätze in der KI-Forschung?
1: Ja, wir haben einiges schon erwähnt. Es ist eben die, jetzt die Frage, wie man die neuronalen Netze explainable macht, wie man da Erklärungen herauszieht. Es gibt diverse Ideen, dass man halt über ein neuronales Netz nochmal ein neuronales Netz setzt, das halt sozusagen das Verhalten dieses Netzes dann analysiert. Da muss man schauen, in was für in was für Richtung die Reise geht. Von den Anwendungen her okay, Bilderkennung, Spracherkennung, Musikerkennung ist auch eine ganz interessante Sache. Es gibt in Österreich, in Linz, also eine weltführende Gruppe, um den Gerhard Widmer, die Musikerkennungssoftware machen. Was halt kommen wird bis zu einem gewissen Grad und wo man sich natürlich auch überlegen wird müssen, wie man das macht, ist, was manche als Kognifizierung des Alltags bezeichnen. Also, wie es ja die Elektrifizierung gab, ne? wird es ja eine Art Kognifizierung geben. Das heißt, man hat um sich sehr viele so also kleine KIs, ne, die äh, im besten Fall natürlich den Alltag leichter bewältigbar machen. Das ist irgendwie die Idee. Ne. Das wird man irgendwie haben. Kannst
0: du da ein konkretes Beispiel nennen?
1: <lacht> ja, ich meine, das, ist das konkreteste Beispiel ist, wenn, so, wenn, man, wenn man in der Google-Leiste was eingibt und das wird, das wird diese Autovervollständigung vervollständigung ne. Ist ja. das
0: KI? Weil da wird eigentlich nachgeschaut, was wurde in letzter Zeit äh, ja, naja, gefragt wird, und was hat derjenige in letzter Zeit gefragt? Nein,
1: es werden verschiedenste Daten wirklich. Wo, wo, wo gibt der ein? Ja, was ist das für IP? Was hat der gefragt? Was haben andere Leute in dem geografischen Raum gefragt und so weiter? Ja. Also das, das ist schon, KI sind in vielen Sachen drinnen, wo man es nicht, nicht, so, nicht so erwartet. Ja. KI-Technologie, man muss ein bisschen aufpassen. Das ist eben nicht wirklich wie du sagst, was ist da dran KI? Ne? Das firmiert ja unter diesen, unter diesen Begriff. Ein, du hast da KI in deinem ganz normalen PC, wenn, wenn du irgendwelche Pakete konfigurierst, ja, dass das alles zusammenpasst. Vom Betriebssystem her verwendet man an sich auch Sachen, die im Rahmen der, der KI-Forschung entwickelt worden sind, aber würde man jetzt nicht sagen, das ist so KI-toll ne? oder Software Entwicklung, Selbstverifikation von, von Programmen ist, ist, ist auch sehr, sehr verwandt mit, mit KI. Ähm, es gibt die verschiedensten, die verschiedensten Richtungen, äh, wohin, wohin die Reise geht. Aber jetzt schauen, äh, was einige ja prophezeien, ist, dass in naher Zukunft oder mittlerer Zukunft ja dann die Singularität eintritt. Die berühmte Singularität, das ist also der Zeitpunkt, wo, wo man das erste Mal ein Programm oder ein Computersystem erschafft, das genauso oder mal um kleine Spur intelligenter ist, als der Mensch, was immer das bedeuten mag. Wir haben vorher schon diskutiert, dass der Intelligenzbegriff natürlich sehr sehr vage ist. Und dass dieses Programm natürlich, weiß ja ein bisschen intelligenter ist, als der Mensch sofort dann noch intelligenteres System schaffen kann und so weiter. Und dann weiß man gar nicht, was passiert. Ja. Glaube ich aber nicht, dass das, dass das kommt so bald.
0: Überhaupt nicht oder nicht so bald? Ja,
1: überhaupt nicht, ist, ist schwer zu sagen. Ich, es ist immer so, bei wissenschaftlichen Entwicklungen ist es klarerweise schwer abzuschätzen, wann was eintreten wird, ich erinnere, nur in dem Zusammenhang die Problemstellung ein bisschen anders, das gerne an die Raumfahrt, da hat man die 50er die ersten Menschen in die Umlaufbahn gesagt, oder in die 60er Jahre, in 10 Jahren sind wir am Mond, in 20 Jahren sind wir Mars und in 40 Jahren sind wir in der nächsten Galaxie.
0: Naja, das waren eher die Journalisten, nicht die Wissenschaftler. Ja,
1: das ist richtig, ja, aber das ist ja halt jetzt auch bis zu einem gewissen Grad, wobei man eben ja, bis zum Mars könnte man wahrscheinlich sogar fliegen, ne, technisch etwas. Also Zeit, technisch oder? ist es möglich, aber es braucht unheimlich viel Energie. Es ist und viel Zeit. Und viel Zeit. Uh, um wirklich weiter zu, zu fliegen, braucht man irgendeine technologische Revolution, die halt nicht eingetreten ist. Es kann sozusagen bei der KI ähnlich sein. Also man sagt, okay, man kann, man kann uh, Sachen verbessern, man kann Sachen in zehn Jahren so weit bringen, dass sie ABC können, aber dann sozusagen der Durchbruch... Ne, Braucht jetzt komplett neue Ideen. Das ist, das ist durchaus möglich, weil eben die, die sagen wir mal so, wenn wirklich die, die, die Komplexität des menschlichen Gehirns einfach nachbauen würde, ist das schon mal extrem aufwendig und energieintensiv. Und wie man gesagt hat, das ist aber dann nicht glaubt, das Ding dann funktioniert, wann man. Das ist halt, die Interaktion mit der Umwelt ist, 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 ist wichtig, es ist die, 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 die Entwicklung. Ich denke, dass das sehr schwierig wird. Also die, die Propheten von der Singularität, betrachten das einfach zu isoliert. Ja. Genauso wie eigentlich man jetzt das menschliche Gehirn kann man jetzt auch nicht einfach in einen Oktopus einsetzen sozusagen und wird dann dort sehr erfolgreich sein. Da nutzt die ganze Intelligenz nichts mehr. Es ist einfach, die menschliche Intelligenz macht halt mehr aus als jetzt das Systemgehirn. Das ist eben die, die Zivilisation, es ist die, die ganze Kulturgeschichte, es ist die, die Entwicklungsgeschichte. Wie man das in Computersystemen reinbekommt, ist man nicht so klar.
0: Umgekehrt wäre fast äh, vielversprechender. Der, der Oktopus soll ja ein relativ kluges Wesen ja, okay. sein und in der Interaktion mit der Umwelt den Menschen möglicherweise weit überlegen. Ja. Habe ich zurzeit den Eindruck. Ja. Womit beschäftigt sich die Database and Artificial Intelligence Group, der, die UMIN?
1: Ja, also unsere Gruppe, die DPI-Gruppe, die ist von Professor Gottlob in den 90er Jahren gegründet worden. Seines Zeichens Wittgenstein-Preisträger und macht hauptsächlich eigentlich Komplexitätsanalyse. Das bedeutet, wir schauen uns Probleme an aus dem Datenbankbereich, aus dem wissensbasierten Systemenbereich, aus, aus ähnlichen Bereichen und versuchen, die Probleme anhand ihrer Komplexität zu klassifizieren. Muss man unterscheiden, wir analysieren nicht die Komplexität von konkreten Algorithmen, sondern von Problemen selbst. Da gibt es verschiedene Abstufungen, grob gesprochen, die, die, die erste wichtige ist eben Probleme, die sie in polynomeller Zeit lösen, ja, und solche, die sie nur in exponentieller Zeit lösen lassen. Beispiel äh, Sudoku, no? Sudoku kennen wir alle. No? Was bedeutet da jetzt polynomiale Zeit und exponentielle Zeit? Bei Sudoku kann man das ja dieses, dieses Quadrat ja beliebig vergrößern und jetzt versucht man anhand der Problemstellung zu analysieren, lasst sie das in einer Zeit lösen, die polynomial ist zu der Größe des Quadrats oder geht es nur exponentiell zur Größe des Quadrats. Was
0: ist polynomial?
1: Polynomial ist quadratisch. Ne? Also wenn zum Beispiel ja, das Ding hat jetzt, hat jetzt n Kasteln, ne? dann soll der Algorithmus in n hoch 3 laufen oder in n hoch 5 oder irgendwas. Ne? Schritten soll der dann die Lösung. Liefern exponentiell heißt dann irgendwie sowas wie 2 hoch N, was wir vorher schon gesagt haben. Beim Schachbrett 2 hoch 64, ne? Reiskörner, das ist exponentiell. Und wenn das Schachbrett noch größer wird, dann wächst das noch rasanter. Und da gibt es dann eben verschiedene Komplexitätsklassen, wo man das einordnen kann. Warum ist das interessant und wichtig? Weil ich damit abschätzen kann, welche Methoden ich zur Lösung eines solchen Problems, wenn ich es klassifiziert habe, äh, verwenden kann. Und da gibt es eben verschiedene Klassen. Was sich zum Beispiel schnell lösen lässt, ist, ist Multiplikation oder irgend sowas. Ne? Da hat man einen Algorithmus, der je größer die Zahlen, desto länger braucht man zwar, aber das wächst eigentlich nicht exponentiell. Ne? Ich gesagt, so Doku ist ein bisschen unangenehmer, weil man eigentlich im, im schlimmsten Fall alle Lösungen durchprobieren muss. Ist aber, sobald ich am einen Vorschlag für eine Lösung generieren bei so um zu überprüfen, ob das eine Lösung ist, ist geht relativ einfach. Ne? Man muss nur schauen, ob da diese Summen zusammenpassen. Ne? Dann gibt also es sozusagen nächst schwierigere klasse das sind eben diese Spielprobleme. Ja? Wenn ich jetzt sage, okay, da ist jetzt eine Schach-Ausgangsposition, und ich, und ich sage, okay, der beste Zug wo ich sicher gewinne, ist der, dann lässt sich das eigentlich auch nur überprüfen, indem man alles durchprobiert. Das lässt sich für schwieriger überprüfen. Das heißt, dann nochmal unangenehmere Komplexitätsklasse, wenn man so will. Ja. Und das machen wir hauptsächlich. Wir gar nicht so sehr neue Formalismen oder neue Ansätze entwickeln, sondern wir schauen, was die anderen Leute so sie ausdenken und sagen dann, okay, das ist schwierig zu lösen, das ist sehr schwierig zu lösen, also das ist sehr, sehr, sehr schwierig zu lösen. Und deswegen verwende Methode A, B oder C, weil das ist ähnlich schwierig, aber da gibt es schon effiziente, Methoden, die in der Praxis funktionieren. Und das ist eben der der zweite Punkt, wo ich mich auch beschäftige, ist jetzt, okay, jetzt hat man so ein Problem, das sich im Allgemeinen nicht effizient lösen lässt, also nur in exponentieller Zeit, wie kann ich das trotzdem halbwegs hinkriegen? Kann ich da irgendwelche Strukturen ausnutzen? Ich gebe vielleicht kurz ein Beispiel, was ich damit meine. Eines von diesen Problemen, das ähnlich geartet ist wie das Sudoku-Problem, ist das Färbbarkeit-Problem von Landkarten. Okay, also, man hat eben so Karten mit den Grenzen und die Frage jetzt: Kann ich jetzt mit drei verschiedenen Formen die Länder so einfarbeln, damit ich an jeder Grenze verschiedene Farben habe? Ja, so wie man es jetzt von einer.
0: Das niemals zweimal dieselbe Farbe. Ganz genau,
1: damit, damit man eben diese Grenzen gut sieht. Je nachdem, wie, wie das strukturiert ist, geht das mit drei Farben oder mit vier, aber man braucht dann mehr Farben. Das ist eben so, so ein Problem in der Sudoku-Klasse. Warum? Es ist eben, man muss eigentlich relativ viel durchprobieren, aber sobald ich mit einem Kandidaten, mit einem Vorschlag für eine Lösung kommen, ist es schnell überprüft. Ne? Sichtbar, ne? ob zwar Grenzen dieselbe Farbe haben. So, was, was versuchen wir? Wir versuchen jetzt eh ähnlich ein bisschen, angelehnt an dem, wie wir vorgehen würden. Ne? Wenn man jetzt einfärbt, wird man vielleicht auch bei Portugal, Spanien fangen wir an, oh, das ist irgendwie einfach, und Skandinavien, dann handelt man sich irgendwo in den eher schwierigeren Bereich. Balkan, wo halt viele Länder sind und schaut, ob sich das irgendwie, das alles zusammengeht. Das heißt, man, ver, man nutzt ein bisschen die Struktur aus. Naja, Dann so rund um Österreich ist auch. Ja, ist auch genau. Ja. Ja, Balkan Schweiz fängt ja in Wien, in Wien an. Ne.
0: Habe ich schon gehört, ja. Metternich war das, glaube <lacht> ja. ich. Am Rennweg hat er gemeint. Ja,
1: genau. Ja. Genau, und das, das, was, sowas in der Art versuchen wir, versuchen wir eben für verschiedenste Probleme zu machen, dass man eben nicht das ganze Problem hernimmt und alle möglichen Lösungen auf der ganzen Kartenwelt. Wir, wir teilen das einmal in, in Regionen auf, versuchen für die erste Region eine Teillösung, für die zweite Region eine Teillösung, für die dritte, schauen wir, ob das, ob das zusammenpasst, ja, wenn ich das dann zusammenführe. Und so kann man dann für Landkarten, wie sie sozusagen in der Wirklichkeit vorkommen, die haben ja gewisse Strukturen, man hat halt bis zu acht Nachbarländer und ja, man weiß ungefähr, wie das ausschaut, kann man dann eigentlich relativ relativ effizient solche an sich schwierigen Probleme lösen. Das klingt gar nicht sehr nach KI, ja, vermutlich, sondern eher noch Algorithmen-Engineering. Aber das ist eigentlich tatsächlich die, Haupt, das sind die Hauptforschungsfragen in unserer Gruppe. Und das ist sehr spannend. Das ist insofern es halt spannend, weil eben dieser Versuch beim Lösen eines Problems, Landkanteneinfärbung, oder logische Formalismen, das bis zu einem gewissen Grad auf einer sehr einfachen Ebene eine gewisse Abstraktionsschicht einzieht. Und man versucht das Problem ein bisschen auseinanderzutrennen, ein bisschen in, in, in Teilprobleme aufzuspalten, was, wenn man so will, ein bisschen der Abstraktion vom konkreten Problem nahe kommt.
0: Wo ist KI heute schon im Einsatz?
1: KI in dem, in dem weitesten Sinne von, von Technologien, die im Rahmen der Forschung äh, entwickelt wurden, findet man wie gesagt in, fast überall. Ne? Die hat man hat es am Smartphone, man hat es im Auto, man hat es im Computer selbst, in jedem Computer selbst drinnen. Es ist wahrscheinlich allgegenwärtiger, als, als man sich bewusst ist, weil man eben den KI-Begriff in der Breite verwendet, wie er eigentlich forschungsmäßig definiert ist, wo, wo eben viele Fragestellungen eigentlich reinspielen. Die neuen KI-Methoden findet man, wir haben Sie eh vorher schon erwähnt, alles was, was Spracherkennung betrifft, Bilderkennung, das hat man, hat man in den verschiedensten Systemen, ist das alles schon, ist das alles schon drinnen. Ja. Und das wird sich halt steigern. Ich weiß nicht, ob, ob jetzt wirklich dieser smarte Kühlschrank kommt, der manchmal so herumgeistert, der dann selbstständig Sachen nachbestellt, wann die Milch abläuft. Aber so in, die, in diese Richtung wird es wohl gehen, obwohl ich glaube, dass, dass der Mensch als solcher das auch nicht überall gern hat. Also man wird sehen, wie, ob sie diese selbstfahrenden Autos auch durchsetzen werden. Oder ob man nicht doch gewisse Kontrolle und Autonomie gern beibehalten würde.
0: Ja, das sehe ich. Vor allem äh, juristische Probleme der Verantwortlichkeit. Erstens einmal muss dann sozusagen ein für alle Mal entschieden werden, fährt das Auto jetzt lieber die alte Omi nieder ja. oder die Schülergruppe. Ja, okay, ja. Und zweitens, also alle Ansätze, die davon ausgehen, dass der Fahrer eine Letztverantwortung hat, halte ich für unmenschlich. Ich hatte einmal den Job, eine Roboteranlage zu überwachen, mhm. die dazu geneigt hat, in gewissen Situationen Blödsinn zu machen. Und mein Job war dort stundenlang eigentlich nur zu sitzen und zuzuschauen und sonst nichts zu tun. Okay. Das heißt, äh, hohe Aufmerksamkeit, aber zum Nichtstun, verdammt, ja. das war der anstrengendste Job meines Lebens. Das kann ja. Und wenn ich nicht mehr mit dem Fahren selber beschäftigt bin, also spätestens in dem Moment, wo eine zweite Person in dem Auto sitzt und ich beginne mich mit der zu unterhalten, mhm. werde ich darauf vergessen.
1: Ich denke, man, man, ich glaube, man muss zwei Sachen auseinanderhalten, erstens diese, diese, diese moralischen Dilemma mit diesen Schülergruppe versus alte Oma, die sind ja nicht neu, die sind ja an sich jetzt unabhängig von einer KI. Ne? Das ist ja auch für einen Menschen ein Dilemma, dessen Lösung nicht so ganz klar ist. Ne? Diese, 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 diese Gedankenspiele hat es ja auch schon vor der KI gegeben. Und,
0: ja, aber der Mensch entscheidet in der Situation emotional oder rational, wie auch immer. Das wird nachher beurteilt und in einem Gerichtsverfahren geklärt. Aber wenn die AI das sozusagen im Vorhinein festlegt, dann haben wir ein ganz anderes ethisches Problem damit.
1: Ich bin mir nicht so sicher, ob der Unterschied da wirklich so groß ist. Okay, Wir, wir entscheiden in der Situation, weil man so eine Situation ist, die jetzt in dem Sinn neu ist und man entscheidet dann, intuitiv, instinktiv, wie ja immer, aber man entscheidet sie irgendwie und dann wird das, wie, wie du richtig sagst, eventuell vor Gericht geklärt. Wir entscheiden uns ja trotzdem auch aufgrund von irgendwelchen Erfahrungen. Also, wenn jetzt dann die, die, die Maschine sozusagen entscheidet oder auch halt reagiert, wie es halt eben dort implementiert ist, okay, dann ist die Verantwortung, das muss man dann eben überlegen, ist die dann beim, beim Hersteller, ist die beim Entwickler oder beim Nutzer, bei der Nutzerin, das ist dann die Frage, aber per se, per se sehe ich da jetzt nicht den ganz großen Unterschied. Man wird irgendwann zur so Verantwortung ziehen müssen, wenn irgendwas schief geht, das ist ganz klar, es wird wahrscheinlich, solange man den, den also ich denke, dass das noch sehr lange ist, solange die Maschinen kein Bewusstsein haben, kann man der Maschine selbst nicht. Ne? Man kann, kann eine Maschine eventuell auch mit Abschaltung drohen oder was, das weiß ich nicht.
0: Das könnte bei einer Maschine mit Bewusstsein dann schon als Folter
1: gehen. Ja, ja, natürlich. Nein, das ergibt dann ganz neue Fragestellungen. Es kann ja also sein, dass die Regularien ändern müssen, ja, wie, wie es eben zum Beispiel am Anfang des Straßenverkehrs war. Ne? Also man wird sehen. Also Wie gesagt, es kann ja also sein, dass man da wirklich auch komplett neue Regularien braucht. die die eben noch zu entwickeln wären.
0: Einiges, was du da äh, vorher erwähnt hast, Hm. ist ja für mich eher so eine, eine Schreckvorstellung, also zum Beispiel der Einsatz in der Gerichtsbarkeit. Und vor allem der Einsatz äh, dort, wo es äh, um Predictive Crime geht, also ja, um ja. die Vorherbestimmung, wer könnte was wann anstellen und ist daher äh, gleich, vorsichtshalber, bevor er was angestellt hat, aus dem Verkehr ja. zu ziehen. Was unserem Rechtsverständnis ja eigentlich völlig zuwiderläuft.
1: Das stimmt. Also ich meine, diese, 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 diese Ansätze funktionieren ja eben nur durch diese, durch diese riesigen Datenmengen, die man da hat, und dass man aus diese Daten äh, eben... Merkmale heraus extrahieren lassen durch diese Algorithmen, die dann eben zu gewissen Entscheidungen führen oder zu gewissen Voraussagen, das ist wirklich sehr problematisch. Das ist aber aus meiner Sicht per se keine KI-Frage, sondern Big Data-Frage. Da braucht es natürlich viel, viel strengere äh, Regularien.
0: Aber das, das hängt natürlich zusammen. Das, das hängt
1: natürlich zusammen. Was das große Problem ist, ist natürlich, dass dort, wo eigentlich jetzt am meisten Geld in die KI-Forschung reinläuft, investiert wird, sind eben genau diese Unternehmen, die ja diese riesigen Datenmengen haben. Das ist Facebook, Google und Amazon. Dort wird extrem viel in diese Richtung KI geforscht, weil man sie eben mit ihren riesigen Datenmengen noch mehr Profit machen will oder vielleicht auch noch mehr. Und das ist tatsächlich ein sehr großes Problem. Gar nicht so die, die KI selbst, sondern dass das in, in Händen von monopolartigen, riesigen Konzernen ist, wo man nicht genau weiß, was die damit machen wollen ist sehr gefährlich, denke ich.
0: Siehst du da Perspektiven, wie das anzuhalten sein könnte?
1: Das ist eine politische Frage, ne? wirtschaftspolitische Frage. Früher hat man, die USA hat schon geschafft, dass sie Monopole zerschlagen hat. Ne? Ist vielleicht eine Möglichkeit, ist, es ist halt mit diesen Daten, ist, das ist halt so eine Sache, die Viele sind sehr vorsichtig und auch zu Recht, dass man Daten dem Staat gibt. Interessanterweise bei diesen noch viel mächtigeren Konzernen ist der Mensch nicht so vorsichtig ja, oder
0: nicht so misstrauisch. Man, so alle- ne? man stellt sich Alexa ins Wohnzimmer.
1: Genau, man stellt Zimmer. sich dann das ist, ja, Das ist, wie wenn man sich an... Stasi-Spitzel ne? Ich Freilich. mag gerade,
0: ich habe so einen Feldversuch, einen empirischen Lauf. Ja. Ich frage Leute, ob sie einverstanden wären, wenn ich ihnen ein ja, hochsensibles genau. Mikrofon ins Wohnzimmer ja. stelle. Dafür mache ich hin und wieder ein paar Google-Abfragen ja. oder Wikipedia-Schau, was noch für sie. Und bei Lust und Laune schicke ich ihnen auch ab und an eine Pizza vorbei. Bis jetzt haben 100% abgelehnt. Ja. Darunter ein Alexa-Besitzer. <lacht>
1: Also das ist, wie gesagt, das ist dann auch sehr eng. Aber da, da glaube ich auch, dass man, man darf auch nicht vergessen, die auch uns das, das das WWW gibt jetzt doch schon. Das ich ganz am Anfang gesagt, es ist jetzt so seit, sagen wir mal so 20 Jahren in den den Weg in den, in die Haushalte geschafft. Ja. das ist erstens noch nicht lang her. Ja. Und so diese, diese Datenkrallen, so also wie Facebook, hat es ja da auch noch nicht gegeben. Ne? Das, sind, das sind ja auch ein bisschen älter als zehn Jahre alt. Das heißt, da hat einfach also auch die Gesellschaft und die Politik auch noch gar keine richtige Erfahrung. Und ich denke, dass die nächste Generation oder die Generation, die mit, mit mit diese Sachen schon groß wird, eine ganz andere Herangehensweise haben wird und diese Sachen dann vielleicht auch mit ganz anderen Ideen in den Griff bekommt. Man wird sehen, ist schwer zum meine, es, ist immer noch, anscheinend, es tut sich nicht viel. Ich meine, wir haben vorher kurz diese EU-Richtlinie erwähnt, die 2018 da in Kraft tritt. Man muss sich natürlich auch genau anschauen, muss, wie die DRA bis zu einem gewissen Grad auf genau diese, diese riesigen Konzerne auch abzielt, wie die greifen wird, was die, ob die irgendwas bewirken wird. Also, es passiert schon langsam was, aber es ist mir nicht halt momentan noch in einer, in einer Phase, wo das Bewusstsein noch nicht so stark verankert ist die Folgenabschätzungen nicht so ganz klar sind, was mit den Daten passiert und es ist auch eben auch sehr schnelllebig, ne? das muss man halt sagen, also das es hat wirklich in den, in den letzten 20 Jahren hat sie, hat sie da sehr viel getan und das ist vielleicht der Unterschied zu den anderen technologischen Revolutionen, dass es eben auch so schnell vonstatten geht, weil eigentlich ja man braucht jetzt nicht äh, ich mal, ein Schienennetz aufbauen, das was seit Zeit dauert, oder elektrische Kraftwerke bauen, damit der Strom über ist. Es ist schon alles da, die, die, die Computer sind da, es sind die Programme da, es sind die Daten da, es ist alles vernetzt, ne? Und jetzt, jetzt geht es dahin. Ne? Und jetzt, es wird halt immer neue Anwendungen geben, die, die auf diese Daten zurückgreifen. Es ist natürlich, die, die Gefahr des Missbrauchs ist sehr groß. Und damit wird man umgehen lernen müssen,
0: Das werden wir heute leider nicht mehr klären können. Die Sendezeit geht zu Ende. Eingangs hast du gemeint, es gäbe einen Zusammenhang zwischen der Entwicklung von KI und dem World Wide Web. Das sehe ich vor allem in den riesigen Datenmengen und in der Verfügbarkeit.
1: Genau, das habe ich da vorher sozusagen hingezielt, dass eben diese, diese riesigen Datenmengen und deren Verfügbarkeit es erst möglich macht, gewisse. Systeme zu trainieren, insbesondere eben Bilderkennung. Es das das war vor 20 Jahren undenkbar, dass du Millionen von annotierten Bildern bei der Hand hast. Das hat man halt jetzt. Und darum ist das, ist das natürlich ineinander verschränkt und eben auch, von der, von der wirtschaftlichen Seite sind es eben die Betriebe, die KI machen, sind dann meistens die, die die meisten Daten bei der Hand haben. Und das ist, das ist, glaube ich, schon bis zu einem gewissen Grad ein Problem.
0: Mittlerweile sind wir hart am Ende der Sendezeit. Viele Fragen blieben, zum Beispiel, welche Hoffnungen da auf dem Quantencomputer eventuell rum könnten, aber das heben wir uns für eine künftige Sendung auf. Ich danke Stefan Woltran. Dankeschön für das Gespräch und allen anderen fürs Zuhören. Als Neff Marburg mitgegangen ist sie. ob sie durchdacht.